0: ויינט רדיו.
1: שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום רביעי, ה-31 במאי. השיח סביב רווחי העתק של הבנקים ברקע עליות הריבית ואי גלגולה לפקדונות של הלקוחות ממשיך להעסיק רבים והגיע היום לוועדת הכלכלה של הכנסת. שוקי אורן, יושב ראש הבנק הדיגיטלי 1-0, שנכח גם הוא בדיון בתור אחד המתחרים של הבנקים המסורתיים, ישוחח איתנו על הנושא ומדוע הוא מאמין שהפתרון הוא לא בעוד מיסים, אלא בהגדלת התחרות. הרי
0: ההוצמה של הבנקים בישראל היא אדירה, והם כמובן הגורם הראשון שרוצה למנוע את התחרות.
1: ברקע תחקיר הקופאיות של ynet, רמי לוי הודה אתמול לראשונה שחייב קופאיות להשלים חוסרים מכיסן הפרטי. ואמר שלא יפסיק עם המדיניות כי, שימו לב, אחרת הוא יפשוט רגל, כך לדבריו. האומנם? אביה דומינר רוזנבלום מקרנברג כצנלסון בדק את הנושא ויסביר לנו למה הרווחים של הרשת שפורסמו הבוקר מציגים תמונה מעט שונה מזו של לוי.
2: נגיד כל קופאית תיקח 50 שקל בחודש, תיקחו ל-2,000 קופאיות לשנה ובעצם יוצא 1.2 מיליון שקלים, שהרווח הנקי של רמי לוי בשנה שעברה היה 191 מיליון שקלים.
1: וגם? מחר צפוי להתפרסם דוח שכר שווה של החברות הגדולות והחברות הציבוריות במשק הישראלי. ננסה להבין מהדס רקח דביר ממשרד עורכי הדין שיבולת מה בדיוק הנתונים שמפורסמים בדוח, מדוע הם מציגים רק תמונה חלקית של המצב ואיך המעסיקים יכולים להציג את התמונה לטובתם. אני דן רבן, עורכת התוכנית נועה פרנק ואביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. כסף חדש, מתחילים. הסערה סביב רווחי העתק של הבנקים ברבעון הראשון של 2023, למעלה משישה מיליארד שקל במצטבר לחמשת הבנקים הגדולים, ממשיכה לעורר שיח רב ברחבי המדינה ובכנסת. אחרי שנגיד בנק ישראל אמר אתמול שהוא מצפה מהמערכת הבנקאית לגלגל לציבור את עליית הריבית. לא רק דרך חיקור האשראי, אלא גם דרך עליית הריבית על פקדונות, ציטוט. היום היה דיון בנושא בוועדת הכלכלה של הכנסת. אני רוצה להגיד שלום לשוקי אורן, יו"ר הבנק הדיגיטלי 1-0, שהשתתף גם הוא בדיון. שלום רב אז אתם ב-1-0 בעצם על תקן המתחרים של הבנקים המסורתיים. ספר לי קצת מה אתה אומר על הטענה של הבנקים שנשמעו גם הם בדיון, של הנגיד, של גפני, של הוועדה, מה, איפה אתה עומד ביחס לכל הדברים ומה קצת קרה שם?
0: תראה, קודם כל, אני, אני לא רוצה לתאר מה קרה, כי אני חושב שהדברים שצריך לגעת בהם, אלה הדברים החשובים של, של מדוע הבנקים הגיעו לכזאת רווחיות, והאם זה דבר ש, שהוא מוצדק. עכשיו, ברור לחלוטין. שעצם שה... הדיון שמתרחש עכשיו זה מציף מה שמקולקל במערכת הבנקאית ומה שמקולקל במערכת הבנקאית זה שזו מערכת שאינה שקופה. המערכת הבנקאית נהנית מזה שהלקוחות פחות יודעים, נהנית מזה שבחלק ש... מה... מהמקרים דברים מוסתרים מה... מהלקוחות ולכן ברגע שהריביות עלו, הבנקים כמובן באופן אוטומטי העלו את הריבית על ההלוואות אבל תקדונות, אף אחד לא טרח לספר ללקוחות שיש אפשרות כאלה ריבית גבוהה יותר. אז רגע, שוקי, וגם... שוק,
1: אני, אני בכל זאת רוצה לעשות שנייה סדר בעמדות, כי בסוף היה לנו דיון היום והיה שם כל מיני בלאגנים וקצת שנוודא שכולנו על אותו גל. Uh, מצד אחד היה את uh, 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 משה גפני, יו"ר הוועדה, שבגדול נכנס ברשות התחרות שהיא לא עושה כלום, uh, yeah. שזה מצטרף לניר uh, ברקת כמובן, שדרש מהממונה על התחרות להתפטר. Uh, היה לנו את הבנקים שטענו, חבר'ה, זה לא אנחנו, עליית הריב... הריבית זה לא קשורה אלינו, היא עלתה, אז אנחנו מרוויחים. והיה את רשות התחרות שאומרת, יש דברים בגורו ואנחנו נפרסם איזה דוח ו... ונגיד בגדול שחברי הכנסת צודקים. אתה ואגודת האשראי אופק בעצם, הייתם נציגים של המתחרים נקרא לזה ככה, ואתה בעצם אומר, אני מסכים עם הטענה שהבנקים מרוויחים יותר מדי. תראה, אני
0: מסכים עם זה שהבנקים מרוויחים מבלי לעשות שום דבר, כתוצאה מזה שהריבית עלתה, מכיוון ש- שהם פעלו בצורה שהיא לא שקופה מול, ה- מול הלקוחות, ואני יכול להציג לך פשוט מספר דוגמאות. מהרגע שריבית, שבנק ישראל העלה את הריבית, הבנקים בתחילת הדרך בכלל לא העלו את הריביות על הפקדונות. דהיינו, הם גייסו מהציבור כסף ששכב בראש או בפקדונות מריבית אפסית, ובו זמנית הם, הם יכלו לגבות על האשראי ריביות שהלכו ועלו. עכשיו, הסיבה המרכזית של זה נובעת מדרך העבודה שלהם מול הלקוחות. דרך אגב, גם לקוחות צריכים להתמקח עם הבנקים. הבנקים משלמים ריבית גבוהה יותר ללקוחות שמשכיתים סכומים גבוהים יותר, או למי שמכיר את מנהל התקיף. ככה זה עובד.
1: רגע, שוקי, אנחנו... okay, אני, אני, אני חייב, ל... את זהו, אני חייב okay. להגיד פה משהו, אתה, <laughs> וסלח לי אם אני בוטה. אתה אומר, היי, אני הצגתי אותך בתור יו"ר הבנק הדיגיטלי 1-0, אתה גם בנק. אתה בנק שאנחנו פעיל. שאנחנו... שהוא חלק מהמערכת הבנקאית, מה בעצם אתה אומר, אנחנו בניגוד אליהם נותנים את אותם תנאים לכל הלקוחות, אבל אני שואל, למה, למה זה בכלל משנה? כלומר, מה, למה, למה צריך להיות עלינו אכפת, למה זה ה-catch phrase שלכם לכל הלקוחות?
0: דרך אגב, זה לא הדבר היחיד, אנחנו, אם יש לקוחות שהם נמצאים ביתרה עודפת בחשבון שלהם, בחשבון הראש, ועל זה הבנקים מרוויחים הכי הרבה, אנחנו... פועלים בדרך שהיא שונה, אנחנו פונים ללקוחות האלה. חלק מצורת העבודה שלנו זה לפנות ללקוח באופן פרואקטיבי, באופן יוזם, ולהביא ו- ו- לו את האפשרות ולהפקיד את הכסף שמונח בחשבון כאבן שאין לה הוסכים בפיקדון שנושא ריבית. אנחנו מתחילת הדרך, אנחנו הבנק היחיד שמתחילת הדרך הציע ללקוחות ריבית שהיא עלתה יחד עם הריבית של בנקים. אתם בית. לא
1: הבנק היחיד, כל הבנקים הציעו פיקדונות שצמודים לריבית, זה לא, זה לא בדיוק נכון, יש פיקדונות בריבית קבועה ופיקדונות בריבית משתנה. נכון, אני כן אגיד שאתם רק בריבית משתנה, כלומר אתם הייתם נגד הדבר הזה של ריבית קבועה.
0: מכיוון שהרי גם הנגיד שהוא העלה את הריבית, הוא הסביר לכל עם ישראל שהריבית צפויה להמשיך ולעלות. ולכן זה היה חלק ממסך העשן וחלק מצורת העבודה שבנקים הציעו ללקוחות שלהם ריביות שנראו באותה עת אטרקטיביות כמו שלושה אחוז למשל, אם הלקוח יסגור את הפיקדון לשנה, ומה שקרה זה שברגע שבנק ישראל העלה את הריביות, אז אותם לקוחות נשארו תקועים עם ריבית של שלושה אחוז, כאשר הריבית שאנחנו מציעים היום כריבית משתנה היא ארבעה כך שבפירוש ש... ההצעה שלנו ללקוחות של ריבית משתנה היא באה לקחת בחשבון את זה שצפויות עדיין עליות ריבית נוספות. שוקי אני אתן רוצה... לכם את
1: זה לגמרי, שאתם נותנים ריבית שהיא מרשימה מאוד ביחס למערכת הבנקאית, אבל בהקשר הזה יש לי שאלה, אתם בנק מאוד מאוד קטן. שמחזיק הרבה פחות פקדונות, במיוחד ביחס לפועלים וללאומי. אתם מתחילת דרככם, אתם לא רווחיים כמה שאני יודע, ורחוקים מזה, ולכן יכול להיות שאתם מציעים משהו שהוא לא פיזבילי כלכלית?
0: הוא פיזבילי לחלוטין. המודל שלנו הוא מודל פיזבילי. ההבדל היחיד בינו לבין הדרך שבה עובדת השיטה הישנה, זה שהמודל שלנו הוא מודל שקוף. אצלנו אתה לא צריך לנהל משא ומתן על הפיקדון, מכיוון שכולם מקבלים את אותה ריבית. אצלנו אתה לא צריך לדאוג מה יקרה לכסף שלך, מכיוון שאם יהיו לך עודפים אנחנו נפנה אליך ונסב את תשומת סמך לכך שיש לך כסף אה, עודף, ונציע לך להפקיד אותו. זה בנקאות מסוג אחר. הבנקים, אה, אה, המערכת הישנה, ודרך אגב זה גם המערכת הישנה בעולם, במידה רבה נהנית מזה שהלקוחות לא יודעים. יש הרבה מאוד, אתה לא yeah, יודע, הם גם מולים מה, 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 מהיתרון של הגודל, הרי, הרי בבנקים יש מיליוני חשבונות ומספיק שכל חשבון מחזיק אלפים בודדים, תצרף את המיליונים, זה מגיע למיליארדים ובדיוק ככה הבנקים הצליחו להרוויח כל כך הרבה כסף אבל לא הייתה בנקאות פרואקטיבית, הם לא יזמו מול הלקוחות, הם לא ידעו אותם ברגע שיש כסף עודף בחשבון לא ידעו אותם מראש, שהחשבון עומד להיכנס לרוב הלבד. שזה
1: בעצם פחות או יותר מה שהנגיד מבקש כרגע מהבנקים לעשות. אני, שאלה אחרת, היה לצד דברי הנגיד שדיבר אתמול באמת בכנס אלי הורוביץ, דיבר גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהוא בגדול אמר טענה מאוד שנויה במחלוקת בעיניי, שהוא אמר אני רואה היגיון רב במיסוי של רווחי יתר של הבנקים, מה עמדתך על הדבר הזה, האם זה דבר נכון?
0: תראה, מיסוי רווחי יתר של הבנקים זה אולי פותר בעיה בתקציב מדינת ישראל, מכיוון שזה יכול להגדיל את הכנסות המדינה ו- ולסתום חור בגירעון, אבל ברור שזה לא מטפל בכלל בבעיה. כלומר, הרי צריך להסתכל איזה בעיה אנחנו רוצים לסתור. למה ברור? אם, מ- מכיוון ש- שאם יעלה מיסוי... נוסף על רווחי הבנקים זה לא שהבנקים ינהגו בצורה שונה הם ינהגו בדיוק אותו דבר הרי בסופו של דבר מדובר על מס גרוע יותר על הרווחים הם לא ינסו בגלל זה להרוויח פחות או שהם לא יחלקו לציבור איזה, איזה משהו אין כאן שינוי בהתנהגות הדבר היחיד שיקרה פה זה אה, הכנסות המדינה יגדלו כתוצאה מזה ואנחנו רוצים לראות מהי הבעיה והבעיה כפי שהיא עולה כל הזמן שבאמת התוצאה, הסיבה שהבנקים הרוויחו כל כך הרבה כסף, זה ההפרשים המאוד גדולים בין הפקדונות להלוואות, בעצם העובדה שההלוואות אה, עלו מאוד, הריביות עלו שם ועל הפקדונות לא, זו, זו, זו הסיבה המתמטית לעלייה בריסחיות. מיסוי לא ישנה את זה כהוא זה, כלומר הוא לא יפתור את הבעיה הזאת, הוא רק יגרום לזה שהבנקים ישלמו יותר מיסים ואולי זה בסדר, אני, אני לא רוצה להתווכח עם זה בכלל, אבל זה לא פותר את
1: הבעיה שוקי, אתה חושב שיש מקום להתערבות בכלל של הממשלה ב- ב- ברווחים של הבנקים, במודל העסקי של הבנקים?
0: אני חושב שיש מקום להתערבות כדי לייצר סביבה יותר תחרותית. לדוגמה, ב- ב- בחוק ההסדרים האחרון עבר חוק שמחייב את הבנקים להודיע בהודעת אס.אם.אס ללקוחות שלהם מה היו העמלות שהם שילמו באותו חודש, לייצר יותר שקיפות. אותו דבר אני חושב שאם המדינה תקדם את זה שהבנקים יהיו יותר שקופים הם יהיו מחויבים להודיע ללקוחות אם יש להם יתרות עודפות בחשבון שאפשר להשקיע אותם. צריך לייצר יותר כלים שהציבור ידע, ויוכל להתחרות. זאת אומרת, רק להגביר את התחרות,
1: אבל לא לפעול אקטיבית בתוך המודל העסקי ובתוך הרווחים של הבנקים. לא להגדיל מיסויים, אני חושב שזה
0: דבר שהוא לא נכון באף תחום.
1: אגב, אם זה משהו שיקרה באמת, שבצלאל סמוטריץ' באמת יעשה זה, זה משהו שעלול להשפיע על הפעילות שלכם בארץ?
0: לא בטווח הקרוב.
1: כי אתם לא רווחים.
0: ברור, אנחנו כרגע בתחילת הדרך, אנחנו גם לא צופים רווחים בשנה הקרובה, ועד שנגיע לרווחיות עודפת, אתה מה, הלוואי שנהיה
1: שם. תודה רבה. שאלה נוספת, לידך, כמו שאמרתי, ישבו אגודת האשראי אופק, שהם עוד איזשהו, בוא נגיד, מתחרה למערכת הבנקאית המסורתית, והם מציעים בנק חברתי, נקרא לזה. מה דעתך על המודל?
0: תראה, המודל הזה, אני, אני לא רוצה לדבר עליהם יותר מדי, אבל המודל הזה הוא מודל ש, שקיים בלא מעט מדינות. זה סוג של קואופרטיב, שלמעשה בעלי המניות שלו זה, זה, זה הציבור. יש להם, אם אני מבין נכון, דרך ארוכה ולא קלה, כי הם עדיין לא קיבלו את האשרון בנק ישראל לפעול כבנק, ואני בהחלט אשמח מאוד שהם... זהו, זו הייתה השאלה
1: שלי. אתה חושב שיש מקום לאגודת אשראי בשוק הבנקאות הישראלי?
0: זה יכול להיות שכן, כי זה, אני חושב בסופו של דבר זה גם אה, נובע מטעמים של ציבור ומגישה חברתית של ציבור ויש מספיק אנשים בישראל שרוצים להיות מחוברים לדבר שהוא חברתי אנחנו לא פועלים מה, מה, מהכיוון החברתי, אנחנו פועלים ממקום אחר, אבל בהחלט עם תפיסה של, של יושרה ושל שקיפות, שאני חושב שהיא מתחברת עם זה אבל אה, אין ספק שאופק באים ממקום טוב ואני בהחלט אשמח אה, מאוד שהם יוצאים
1: אגב, אתה חושב, נחזור שנייה לדיון שבעצם היית בו היום, אתה חושב שהקשיבו לך? למה שהצעת?
0: <laughs> תשמע, אני, אני... קשה לי לדעת אם יקשיבו לי, זה גם מחייב אותנו לה... לה... להרבה עבודה. אחד הדברים, זה המסר החשוב ש... שהיה לי, הרי הבנק שלנו קם, הוא רפורמות של היו. במשך 50 שנה כמעט לא קם בישראל בנק. הבנק קם, בהמשך לרפורמת שטרום, היה רצון של הממשלה ושל הרגולטורים שתהיה תחרות. עכשיו, זה דבר שצריך לעבוד בו כל הזמן. יש דברים נוספים שהממשלה והרגולטורים צריכים לעשות כדי לתמוך בתחרות ובגופים קטנים וחדשים. הרי העוצמה של הבנקים בישראל היא אדירה. והם כמובן הגורם הראשון שרוצה למנוע את התחרות הזאת, כי התחרות הזאת פוגעת בהם. דרך אגב, היא פוגעת בהם לא רק בלקוחות שאני לוקח מהם, אלא בעצם השיח שאנחנו מצליחים לייצר. אגב, יש לכם
1: איזשהו בנק מתוך החמישה הגדולים שהוא היעד הקרוב? נקרא לזה ככה?
0: לא, לא, לא. אנחנו בסופו של דבר בעניין הזה שוויוניים לחלוטין. אנחנו פונים לכלל לקוחות הבנקים. אחד הדברים שחשובים לנו זה שלקוחות יעבירו לנו את הפעילות הכוללת שלהם, כי אנחנו בנק שנותן שירותים מלאים.
1: אתה אומר, אני <אז> לא רוצה להיות אנחנו... עוד חשבון, לא, אני רוצה לא, להיות לא, החשבון.
0: אנחנו, אנחנו בפירוש שואפים להיות החשבון, וזו הדרך שבה
1: אנחנו נתחיל. טוב, שוקי אורן, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת לצערי, אנחנו חייבים לסיים. יו"ר הבנק הדיגיטלי 1-0, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
0: רבה.
3: <קסף חדש>
1: כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ynet, חזרנו. ברקע סערת הקופאיות שפורסמה לראשונה על ידי כתבת ynet נינה פוקס, רמי לוי התראיין אתמול לאולפן ynet והודה לראשונה שהוא דורש מהקופאיות להשלים מכיסן הפרטי חוסרים ושהוא לא מתכוון לשנות את המדיניות, כי ציטוט אחרת נפשט רגל. במקביל, היום פרסמו, רמי לוי פרסם את הדוחות הכספיים של הרשת לרבעון הראשון של 2022 ומהם עלה כמה מפתיע שהרשת מדווחת על עלייה ברווחים ועל הכנסות של, שימו לב, 1.76 מיליארד שקל. אני רוצה להגיד שלום לאביה דומינה רוזנבלום, סמנכ"ל מדיניות ותוכן בקרן ברל כצנלסון. שלום. שלום, שלום. טוב. א', מה עמדתך הכללית בדבר הזה? אתה חושב שזה באמת לא ריאלי שרמי לוי ייקח אחריות על קופאים וקופאיות ש... קופאים? אפשר להגיד קופאים? נראה לי שכן. שלוקחים כסף מהקופה, או שזה באמת חזירות של הרשת על חשבון העובדים החלשים? קודם כל צריך להגיד שזה לא
2: עניין של העמדה שלי, שהיא כמובן מתנגדת למה שהוא רוצה, זה עניין של החוק, זה פשוט לפי החוק לעשות הדבר הזה. אסור לנקות מהשכר uh, של העובדים אם זה לא מאורגן בהסכם קיבוצי בגלל uh, דברים כמו דורת משמעת או בגלל שאתה חושב בלי שום אוכחה או בלי שניתנה לעובד כפות שימוע שאולי הוא גנב ממך, הוא עושה פשוט דבר אסור ואני גם חושב שזה פשוט דבר uh, באמת, האדם uh, מיליארדר סופר סופר עשיר רק רוכש עוד, עוד חברות ונכנס לעוד תחומים ולגזול מגופאיות שאומר בכל uh, מינימום לגזול מהן גם את שכרת הלחם הזאת זה באמת uh, חגירות לצערי, אגב, אך... זה מתחבר לצעדים
1: אחרים של רמי לוי, הוא גם נלחם נגד התאגדויות עובדים, היה מול סיפורים מאוד קשים בהקשר הזה, הוא ריגל אחרי העובדים שלו, זה לא פעם ראשונה. אביעד, אני חייב להתייחס לדבר הזה, זה, האם זה חוקי או לא. זה שהוא מכריח אותם לשלם מכיסן הפרטי, ראינו שזה לא הוא, ראינו שזה לא רק הוא, אה, יותר נכון, זה גם ויקטורי ושופרסל ואחרים. אתה באמת חושב שרשתות בסדר גודל כזה לא התייעצו עם עורכי דין, לא
2: א', דווקא לדעת שגם רשתות וגופים גדולים עוברים על החוק, אני הייתה לי איזו תקופה שהתעסקתי עם פניכה תלושי שכר ונתתי הפרות שכר ועבירות על החוק ב- כל החברות הכי גדולות שיכולות להיות, כולל אגב של מדינת ישראל בעצמה, וזה לא מפתיע אותי. אני חושב ספציפית, אגב, ששוק פרסל יש להם באמת, וההסכם הקיבוצי יש להם שם הסכמה מיוחדת, שמעבירים את הכסף לאיזה קופת רווחה, וזה כן, הם כן יכולים לעשות את זה, אבל אצל רמי לוי למיטב הבנתי, ומה שאני מכיר מהחוק ומפסיקות, זה פשוט דבר לא פוקי. ואגב, הוא גם עשה דברים שבאופן מובהק לא אם היה סיפור שבעבר הוא הוא נלחם נגד התקניות עובדים וקיבל את הקנס אולי הכי גדול
1: אי פעם שניתן בישראל לאנשים שעושים את זה למרות שזה גם נגד החוק אז הוא, תאמין לי, זו לא הייתי הפעם הראשונה שהוא פוגע לה, או, בעובדים שלו גם בדברים שהם נגד החוק ואגב אני אגיד, פרסמתי על זה איזה ציוץ נגד מה ש... זהו, רמי זהו, רמי זהו. יוצא... אני בדיוק רוצה לשאול אותך, שנייה, על הציוץ הזה בריאיון לאולפן שלנו, לוי אמר שאם כל אחת מהקופאיות
2: באמת חישוב פשוט, הוא אמר שיש לו 2,000 קופאיות, ואם כל קופאית תיקח 50 שקל הוא יפשוט את הרגל ולא יהיה לשלם להם אז בעצם בדקתי, אמרתי, נגיד כל קופאית תיקח 50 שקל בחודש, תחול 2,000 קופאיות לשנה, זה בעצם יוצא 1.2 מיליון שקלים, שהרווח ענקי, כשאני מוריד עם ההוצאות והכול, של רמי בשנה שעברה היה 191 מיליון שקלים, והדיבידנדים, מה שהם חילקו לבעלי המניות, היה 45 מיליון שקלים. עכשיו, מי שאנשים בתגובות כל יום, אז עשיתי חישוב, נגיד, כל קופאית ברשת של רמי לוי בונה כל יום עבודה של החמישים שקל, עדיין זה עשרים מיליון שקלים, זה חלק חלקיק מהרווחים של הרשת הזאת, אחרי שאני מוריד את ההוצאות. אז זה פשוט קשקוש של רמי לוי, וברגע אגב, כמה הוא היה בטיפה של מחשבה, אני בטוח שהוא את החישוב הזה לא פחות טוב ממני, זה פשוט לא באמת מעניין אותו, והוא מסתכל רק רק, רק על שורת הרווח שלו, והרווחה של העובדים שלו, המשכורת שאני מביא
1: אגב, אז מה, מה אתה חושב שבאמת הפתרון לסיטואציה כזאת של נגיד, ובאמת יש עובדים שגונבים כסף מהקופה, מה מונע מהם פשוט לקחת כסף אם הוא משלים, אם הוא הרי יכריחו אותו להשלים הכל, מה מונע מהם לקחת כל, כל יום, ולא רק 50 שקל?
2: זהו, זה האמת שאחרי שקדמתי את הציוט התוודעתי לעולם של אה, קופות לתשלום, אז קודם כל מתברר שבאמת חלק גדול בכלל מהחוסרים זה טעויות, טעויות או של הלקוחות או של הקופאיות ולא... <אחון>, ולא כן. ב- בתור מי שעבד עם קופה
1: רושמת זה אכן בעיה.
2: כן, וצריך להגיד מישהו, אני יכול להגיד, בתור מי שמזמין מכל מיני רשתות משלוחים, כולל מרמי לוי, גם הן עשות הרבה פעמים טעויות במשלוחים שמגיעים אליו הביתה, כולל חוסרים ודברים שלא מגיעים,
1: אז טעויות קורות
2: אני הזמנתי, אבל עכשיו אחרי שראיתי את הסיפור הזה, זה פחות, פחות אני... פחות אני את הדבר הזה. כמעט, עד, כמעט אבל, תפסנו אז, אותך <laughs> שם. <laughs> אז באמת הרבה פעמים יש להם uh, טעויות, וגם דיבר איתי מישהו שהיה עבד ב... הוא היה אחראי קו תקופות ברשת uh, סופרינג גדולה, שהיא כמורה מלב, רשת גדולה כזאת. והוא אמר שבאמת היה להם מדי פעם חוסרים, אבל זה בדרך כלל קטנים שהם להשלים אותם, ולפעמים גם יש עודפים, וכשהחוסרים גדולים ומשמעותיים, הם תמיד, והיה באמת סיפור של בניבה, מעילה בכסף, הם תמיד מצאו מזה היה סוף. חקירה קטנה, הסתכלו את הסיפור הזה. יש איזה פתרונות, יש חברות ממש עודניות, יש חברות שמתעצפות בזה, איך למנוע חוסרים בקופות, יש איזה הרבה פתרונות שלא כולל עוד מעבר על החוק ופשוט <שמע>,
1: נגיד, ואותה קופה, אותה קופאית, אותה קופאי, נעלה ממנו כסף פעמיים, פשוט תפטר את אותו קופאי. זה הכל. למה אתה צריך לקחת את הכסף מהכיס הפרטי של כל הקופאים? אבל... כן, אה, אגב, אה, אז זה... באמת,
2: אם, אם חושבים במישהו, ובאמת אין <אז> תשובות טובות בקופאית, למה הכסף נעלם, אז באמת כנראה כן. שלא מספיק אחראית, אתה יכול כמובן אה, לא לעבוד איתה. ואגב, מהצד השני ששאל אותי, אם יש עודפים בקופות, האם הקופאיות מקבלות בונוס? אז זה כנראה לא
1: קורה שם ברשת, אז טעויות
2: רק עובדות על תוכן, כן, אני בטוח שהן לא מקבלות, אז העובדות לא צריכות לספוג את הטעויות האלה, במיוחד שלא מדובר כאן באמת באיזה בעל עסק זהיר שבקושי שורד, אלא אדם עשיר ורשת מבוססת מאוד שיכולה לעמוד בסיפור
1: הזה. טוב, אביעד רומינר רוזנבלום, סמנכ"ל מדיניות ותוכן בקרנברג כצרן נלסון, תודה לך שהיית איתנו, ואם יורשה לי, בבקשה תמשיך לעקוב, תודה לך. ביי
3: ביי.
1: כסף חדש. כסף חדש, תודה שחזרתם אלינו רגע לפני שאנחנו מסיימים. אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר וחשוב מאוד, והוא פערי השכר בין גברים לנשים. מחר צפוי להתפרסם דוח שכר שווה של החברות הגדולות והחברות הציבוריות במשק הישראלי. רק בתחילת השבוע ישראל דורגה במקום האחרון בשוויון בין גברים לנשים במדינות ה-OECD. האם הדו"ח שיתפרסם מחר צפוי להציג תמונה חיובית יותר? אולי אני סתם אופטימי. הדס רכ"ח דביר מובילה את מחלקת דיני העבודה במשרד עורכי הדין שיבולת, שלום לך. שלום וברכה. אז מה את יכולה לספר לנו על, על הנתונים, מה הפער הכמותי נגיד בין המעסיקים הגברים למעסיקות, מה, מה, מה אפשר לדבר בדבר הזה רגע לפני שהדו"ח הזה יתפרסם? אוקיי, אז בואו בוא, נתחיל
3: קצת לספר בכלל מה זה החוק הזה אולי? אוקיי? Okay? בכיף. יש חוק אה, אה, שבעצם נועד למנוע פערי שכר בין גברים לאנשים. החוק המקורי נחקק מזמן, כבר בשנות ה-60, ואז הוא הוחלף בגרסה הנוכחית לקראת תוך שנות ה-90. ובעצם מה שקרה זה שהחוק כבר מזמן כלל סעיף שבא ואמר שאם יש עובד ועובדת באותו מקום עבודה, שעושים את אותה עבודה, או עבודה שהיא שוות ערך או שווה בעיקרה, אז הם צריכים לקבל אותו שכר. אלא אם כן, האופי או המהות של העבודה או דפוקת העבודה, איכות העבודה, זה לא רשימה סגורה, יש איזשהו משהו לגיטימי שמצדיק את הפער ביניהם. עכשיו אני יכולה לספר לך שכבר לפני המון המון שנים, כשהייתי עורכת דין צעירה, ממש צעירה בתחילת הדרך, טיפלתי בתיק שהגיע עד לבג"ץ שקוראים לו אורית גורד נגד Home Center גם מדובר בעובדת שבעצם היא הגיעה למקום עבודה לאום ספר והיא ביקשה רק 3,500 שקל ועובד בתפקיד מקביל ביקש 5,000 שקל ואנחנו היינו בטוחים כל הזמן שיש לנו חופש חוזי בתור מעסיק ובעצם כוח המיקוח שלה יותר קטן אז מה הבעיה פה? בסופו של דבר כשזה הגיע לבג"ץ מה שבג"ץ בא ואמר זה שאם יש כל כך משמעותי בין שני עובדים בין גבר ואישה באותו תפקיד, לא יכול להיות שהכל נובע מפערי מיקוח, וכנראה שיש פה איזושהי סיבה אחרת שבגללה אסור להפלות את אבל בלב. במקרה
1: שאת אומרת, האירוע הוא קצת שונה ממה שאני מבין, היא ביקשה 3,500, הוא ביקש 5,000, איך אז, את מוכיחה שהקשר הוא המגדר? אז כבר אז ב-2006, אוקיי,
3: בג"ץ קבע, נדמה לי שזה 2006 או 2007, לא משנה לפני הרבה מאוד שנים, כבר אז בג"ץ קבע שהוא לא מקבל את הטענה שבגלל פערי מיקוח, אוקיי, יש פער כזה גדול בשכר בין גבר לבין אישה. וזה שיש פער כזה גדול זה אומר שלא רק פערי המיקוח הם אלה שגרמו לפערים בשכר. עכשיו אני מספרת את זה למה. כי מאוד קשה ולא היו הרבה תביעות מכוח החוק הזה במהלך השנים.
1: מה אנחנו יודעים קצת על הנתונים של היום, של, של, של uh, שנת 2023? Okay, אני three.
3: אגיד מה אנחנו יודעים היום. Okay. קודם כל יש דוח פנימי, יש דוח uh, uh, פומבי, ויש הודעה שעובד מקבל. Okay? בדוח הפומבי אין פירוט לפי החוק של כמה אנשים יש בכל קבוצה, אין פירוט של איך חילקתי את הקבוצות ואת הפילוחים okay. השניים, יש רק כמה קבוצות. בעצם, ומה פערי השכר בכל קבוצה? זאת אומרת, כמה... יש הרבה מקום לאחוזי. לתמרון,
1: לתמרון אחוזי. למעסיק.
3: נכון, עכשיו, יש פה המון מקום לשיקול דעת למעסיק, המון מקום לשיקול דעת למעסיק, להחליט איך לפלח את הקבוצות, כמה אנשים להכניס בכל קבוצה, אם יש קבוצה שאין בה כמעט מהמין השני, אז יכול להיות שבכלל לא צריך לפרפם את הנתונים בגלל שזה יכול לפגור בפרטיות, כל מעסיק לקח את זה לכיוון שלו. פעם אחת מי שצריך לפרסם את הדוחות האלה זה מי שיש לו יותר מ-518 עוברים, אבל לא רק, יש גם גופים יותר קטנים אם הם uh, uh, מחויבים בדיווח ב- ל... לתאגיד שנראות הערך שלו הוצאו לציבור על פי תשקיף, חברה ציבורית, mm-hmm. חברה למתן שירותי מים בביוב וכו'. אז יש גם הופעים יותר קטנים, החוק לא עושה בין הגוף הקטן לבין הגוף הגדול, כל אחד לקח לעצמו את שיקול הדעת איך לחלק, איך לפלח, ובצורה כזאת שהפערים יהיו הכי קטנים שאפשר. אז יודעת מה את אומרת לחוק?
1: לנו, ש- שהדוח הזה הוא לא, לא רלוונטי או לא מעיד? אני
3: אומרת... מהדו"ח הזה, כפי שהוא מפורסם היום ובהתאם לנתונים שמעסיקים מחויבים לפרסם היום על פי הדו"ח, אי אפשר לגזור מסקנות גם בתוך ארגונים עצמם וגם בין ארגונים לבין עצמם, בגלל שאין לנו מספיק נתונים בשביל לגזור ולהשוות. יותר מזה, אני גם באה לעומת החוק, הוא לא קובע סנקציה, אוקיי? Okay, אם לא פועלים ולא מפרסמים את הדוח, וגם החוק לא קובע חובה אפקטיבית לתקן את פערי השכר אם הם מתגלים בדוח. עכשיו, החובה לפרסם נתונים על פערי שכר קיימת באירופה בהרבה מדינות כבר הרבה מאוד שנים, וראו שבמדינות שבהן לא הייתה אכיפה של הדבר הזה, זה לא גרם לצמצום של פערי השכר בכלל. זאת אומרת זה לא מספיק רק לפרסם את הנתונים. נכון, וזה בטח גם, גם לפי ההסברים, יש מקום להסברים ולביאורים בתוך הדוח עצמו ויש איזה דוח של מרכז אדוה שפורסם ובדקו איזה 40 מעסיקים שפרסמו דוחות לפי התיקון לחוק שנה שעברה אוקיי? Okay, ובעצם, מההסברים עצמם, בדוח הזה רשום, ואפשר לראות את זה, שמההסברים עצמם, אתה לא יכול להסיק שום דבר, בגלל שפעמים כתוב למשל בביאור, שמעסיק יכול בשביל להחזיק את הפער, לפעמים כתוב, לדוגמה, הפער נובע מכך שעובדים עובדו שעות נוספות. הפער נובע מכך, okay. כשה, הפערים בין גברים לנשים זה בגלל שגברים עובדים יותר שעות נוספות, אז ההסבר בעצם מסביר את הפערים שגם ככה קיימים. אז לבוא ולהגיד שהדוחות האלה והפרסום הזה, זה מה שיביא לצמצום בפערי השכר בין גברים לנשים, קשה לי להאמין. זה צעד אחד, אוקיי? Mm-hmm. זה ממש צעד אחד רק. אה, זה כן מגביר את המודעות, וכן אמרה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, שהיא זאת שגם אחראית על אכיפת החוק, היא כן אמרה שהתקבלו אה, מאז פרסום החוק יותר תלונות. פי
1: כמה מנשים על אה, אה,
3: נושאים של... אבל זה עוזר למודעות, הרבה. בטח. זה,
1: אה? אני אומר, זה עוזר למודעות, אבל לאו דווקא לביצוע בפועל ולשינוי המציאות הקיימת.
3: נכון, נכון. אנחנו כן ראינו מקומות שבהם הרבה פעמים למשל מעסיק חשש שהוא לא מפלה. מעסיקים גדולים, שיש להם הרבה מאוד כן. עובדים, עובדים חברות גלובליות, חשבו שהם לא מפלים. עשו את הבדיקות שלהם. וראו שיש פערים, פערים שהם בכלל לא חשבו שיש, ודווקא הם כן לקחו ואמרו אוקיי, יש לנו פערים, בגלל שיש לנו פערים אנחנו בהעלאת שכר הבא, נעשה איזשהו תיקון לפערים האלה ונתקן, זאת אומרת יש כאלה שמיוזמתם תיקנו, אין חובה, יש כן זרקור והמלצות של הנציבות שכן בזרקור והמצות שהם פרסמו השנה הזאת הם באים ואומרים שכן כדאי שמעסיק שמגלה שיש פערי שכר ינקט בצעדים ינקוט בצעדים בשביל לצמצם את פערי השכר אבל זה לא חובה, זה רק המלצה.
1: ברור. כן, הדברים מובנים, הדס לצערי. בסופו של דבר אנחנו חושבים
3: שזה רק התחלת
1: הדרך. הדס לצערי אנחנו חייבים לסיים, הדס רקח דביר מובילה את מחלקת דיני העבודה במשרד עורכי הדין שיבולת, תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. עד כאן כסף חדש להשבוע, תודה לנועה פרנק על העריכה, לאביב על הטכני, רבן. ביום ראשון יהיה אתכם רועי כץ, שידבר על עוד דברים שמשפיעים על הכיס של